0: Chiquititas, en Par en el Mundo, todos, todes vimos chiquititas, somos una generación que vimos chiquititas, ¿verdad? Mi mamá no
1: me dejó ver chiquititas, no, ¿en no, serio? no me dejó ver Ay, no me ninguna, ninguna novela de Cris Morena, cuando <ríe> me fui a estudiar a La Plata, a los 18 años, recién vi los últimos dos años de Casi Ángeles, que fue como mi venganza a mi madre, pero ya tenía otra formación <risa> y podía entender ciertas está cosas.
0: Está bien. Bueno, yo vi chiquititas y está sonando adolescentes de chiquititas porque ya estamos en, acá en par en el mundo, pero con eh, los a, les amigues de varones antipatriarcales de Cava, Mati y Diego. Hola, ¿cómo hola, están? Hola,
2: buenas noches. ¿Todo bien? Va? Bien, bien. Una
0: nueva columna de los varones antipatriarcales. La curiosidad mató al macho. Me gusta que le pusieron nombre. sí se va a llamar. Me gusta, me gusta. ¿Cómo, cómo salió el nombre? ¿Se juntaron no, mucho para no, resolver el idea, nombre? Eh, una brillante idea, no se iluminó. <risa> eh, no, fue un compa. Sí.
2: Que dijo, che, la curiosidad, la curiosidad mató. Y ahí quedó. Claro. Así que salió... Creo que tiene algo que ver no con la búsqueda. La sí, búsqueda de sí. la curiosidad un poco... De, de preguntarse también Sobre nuevas masculinidad Sí, de dónde sobre... viene la palabra macho, qué es mm. ser macho Y ahí ya
0: Y eh, poner un poco también en discusión Todas nuestras prácticas cotidianas ¿Verdad? Sí. Bien, hoy en esta columna entonces que inauguramos, porque nombre nuevo, la curiosidad mató al macho, vamos a hablar de adolescencia, juventudes, o no chiquititas recién. Chiquititas.
2: <risas> eh, sí, un poco lo que mm, queríamos traer fue, si recordamos la, la columna pasada, eh, nosotros íbamos a tener un panel que íbamos a hablar sobre varones y responsabilidad en los vínculos sexo, sexo afectivos. Uh -huh. Ese panel eh, se, se hizo en donde participaron Luis Ábalos, por eh, la red de psicólogas feministas, eh, Sol Ferreira, que es docente de UBA, y Silvia León, que es Secretaria de Género de AT Nacional. Y ahí, un poco, nos dimos eh, cuenta, o la charla surgía sobre el autoconocimiento que tenemos los varones, o la falta de autoconocimiento que tenemos los varones sobre nuestro propio cuerpo. Uh -huh. Eh, donde se dio una... hablamos sobre vasectomía, ¿no? Sobre cómo es la práctica, cómo, cómo se realiza, nos explicó Sol muy bien. Se las recomiendo, Sol despeinada. Sí, sí, el la Instagram, sigue en Instagram, es muy capaz eh, de eso. La llamamos refuerte. Aparte eh,
0: de científica, como es muy tiene genia, la tiene súper clara.
2: La queremos. Eh, y bueno, ahí nos dimos cuenta un poco de la falta de conocimiento que tenemos sobre el propio cuerpo. Eh, y nos hicimos esa pregunta dentro del colectivo. ¿Qué es que, ¿Cómo, ¿Cómo es la relación con nuestro propio cuerpo y cuando se empezaba a, a, cuándo nos empezamos a preguntar eso? Y surgió la adolescencia, que es este periodo de la vida en donde también nos preguntamos cosas. Y al mismo tiempo, o en ese mismo periodo de tiempo, desde la columna pasada hasta ahora, hicimos un taller en un colegio secundario que era el cuerpo como terreno de disputa. ¿no? Hablar sobre la ESI en... en, en en los colegios y hablar sobre cómo era la construcción de las masculinidades y esas identidades. Uh -huh. Entonces nos seguimos haciendo preguntas y hicimos una pequeña encuestita dentro del colectivo de ciertas preguntas que si quieren se las compartimos para que eh, podamos hablar, ver cómo eran las distintas, las distintas construcciones, cómo uh -huh. se dieron entre masculinidades y feminidades.
3: Dale. Preguntas. Bueno, sí, la primera pregunta era: ¿Qué grupo de pertenencias tenías en el colegio? La segunda, eh, ¿qué referencia de masculinidad eh, tenías durante la adolescencia? ¿Para ser feminidad? La tercera, ¿cómo fue tu deseo sexual durante el secundario? Y eh, si podíamos hablar del deseo con naturalidad... ¿Y cómo fue nuestra primera vez? Esto en relación a que a partir del taller nos dimos cuenta que la adolescencia actual es muy diferente a la que transitamos nosotros. Muy diferente, chicas.
0: ¿Y en qué? Es otro en planeta. Un ejemplo para, para, para hablar de esa diferencia que hayas
3: visto muy marcado. Bueno, algo que nos contaban los compañeros, porque nosotros puntualmente nos fuimos al taller, era eh, la pluralidad que había en relación a la identidad. Habían muchos varones o eh, pibes que podían ser leídos como varones que eh, construían su identidad de una manera muy diferente a la que la construimos o supimos construir nosotros en el secundario. Uh -huh. eh, y en base a eso estábamos charlando de que la escuela es como el primer eh, la primer manada que tenemos. El primer grupo que hace que vos te enfrentes a otro varón, que tengas que tener un poco con una lógica carcelaria eh, tener que demostrar tu hombría, tener que eh, o tu o que es un pibe valiente y por lo general las pruebas a eso siempre son violentas, no es que hay un concurso de poesía <risa> o a o ver claro, quién se abraza más tiempo por lo general sí, sí, sí. siempre tenés que enfrentarte a otro pibe de forma violenta golpearlo o, o sí, bueno, y, y en eso trapo. demostrar masculinidad, entre comillas,
0: ¿no? Como ser agresivo o tener ciertos rasgos violentos, claro. de postura incluso de actitud, lo pienso.
2: No, y, y que en relación a eso, tipo el, el primer grupito que vos cuando salís de tu casa, que dejás de estar amparado por por tu familia, es el colegio, bueno, por lo menos en mi experiencia, es el colegio secundario. La primera vez que viajas solo, la primera vez que estás como más independiente, entre comillas, y eh, lo que hablábamos era que ya el, la primera asignación que te hacen en el secundario te dura el resto del secundario. Si empezaste... No teniendo un cuerpo hegemónico, no sé, si no cumplías con ciertas normas, ya eras catalogado y quedabas así para siempre. O si esto que decía Mati, de que no te, no cumplías con este rasgo valiente de enfrentarte a, a otro varón, ya está, estabas catalogado y, y siempre había o un puto o un gordo, o siempre había o siempre hay en dentro de los grupos sí, sí. ciertas estigmatizaciones, que es como lo, la primera conformación que se da en en, en por, afuera de la sí, familia. Sí, hay
0: estereotipos que se sostienen desde que entraste al secundario hasta que saliste tipo si te dijeron no sé gordo como decías vos desde primer año capaz que está tenés 28 y te cruzas con tu compañero del secundario sí. y te va a seguir diciendo gordo sí. Bueno no. no sé es como no importa ya
2: ah.
1: está es el rol de las instituciones que claro. tenemos digo como tenemos un estado capitalista y patriarcal digo más allá de que le exigimos un montón de derechos y algunos nos otorga tipo membresía por ser habitante sí. de este mundo, bueno, nada, es el rol de las instituciones que es reproducir este sistema. Claro,
3: claro. tal cual. Y bueno, eh, yo creo que ahora hay un poco más de disputa en esas instituciones. Quizás hay una diferencia entre los colegios públicos y los colegios privados, también Capital, los colegios y... católicos y... Los laicos, capital y provincia, justo el colectivo es bastante heterogéneo, entonces pudimos cruzar un montón de datos, información, pero hay algunas variables que se mantienen constantes. Esto de los grupos, las manadas, el tener que enfrentarte a alguien, tener que demostrar tu hombría tu valentía, el tema de, les, de los estereotipos, cómo pesa eso. Eh, pensamos,
2: eh, sí. Perdón, para. lo
3: último. El tema también eh, relacionado a... ¿Cuáles eran nuestros héroes en esa época, no? Y los cuerpos que tenían esos héroes. Entonces, Felipe Colombo. <risa> bueno, ese es más cercano a nosotras. Pero no, pero, Diego, pero, 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 a era.
1: él lo queremos porque ese aliado nos tira ahora, Mati.
3: El, el de Diego era Jean Clon Van Damme, chicas.
2: Mi, mi ¿Qué te Yo pasó, me amigo? Hablábamos. te vas. Eh, hablábamos con Mati y me decía pero por qué no el, el señor Miyagi que también estaba de la época y yo quizás era más parecido al señor Miyagi en esa época que a Jean-Claude Van Damme pero estaba era, más en ese plano pero anticipado. apuntaba a Jean-Claude Van Damme pero digo, pensando en los cuerpos, digo, esos físicos súper sí. con, con no sé qué con entrenados, claro, con anabólicos anabólicos, anabólicos. Sí, anabólicos. Metabólicos. ¿alguien sabe lo que es la palabra anabólico?
1: no, pero se usa mucho en los gimnasios, sí, sí. no sé, es algo
2: Claro. Bueno, nada eso, ¿y cómo, y cómo eso te forma en, en hacia dónde aspiras a llegar, ¿no? Esa, esa, ese, cuerpo y ese no sé, todo lo que rodeaba a, a, Por eso a chiquititas, digo, pensando en la adolescencia, en estos gustos que tampoco podías decir que te gustaban. No, también los varones no podíamos ver ni chiquititas ni ninguna novela romántica porque ya eras catalogado de alguna forma. Eh, así eh, discriminatoria, discriminatoria o, te, o te hacían a un lado. Y dentro del colectivo nos dimos cuenta cuántas experiencias había y que en muchas radicaba la soledad, esto de no sentirse parte del grupo y y, y, y estar aislado, quizás escuchar un tipo de música para aislarte más, como muchos eh, mecanismos de defensa que que tienen los varones, o que tenemos las personas, mejor dicho, para poder sobrevivir ante ese ambiente tan hostil que puede ser la secundaria, en donde si no estás integrado a un grupo de pertenencia, perdiste.
0: Claro. Y tiene que ver también con lo que decías vos, Diego, recién, con que los varones, y ya lo venimos hablando en otras columnas de, de varones antipatriarcales, que no están habilitados a expresar emociones, por ejemplo. Entonces, la soledad atravesando no sé, sentimientos o emociones conflictivas durante la adolescencia, es todo terrible también. Sí,
2: claro. no, y, y ahí empieza también la dicotomía heterosexualidad, homosexualidad, en donde te catalogan también en uno de esos, mejor dicho, si te catalogan en, en el marica, en el puto, ya también ahí estás como en desventaja ante el resto del, del sistema que te está heteronormando todo el tiempo. Y, y ahí qué hacemos.
3: Sí, claro, a mí, por ejemplo, para mí, en, perdón. Eh, en relación a esto Tuve que buscar una especie de refugio Y en la escuela tenía un grupo de teatro Que éramos yo y después eran todas chicas Y... y ese grupo me contenía un montón Porque, digamos si bien mi curso tenía un grupito de amigos que eran bastante copados estaban los malos los que jugaban al el fútbol <risa> o sea pues. todo lo que uno no era y tenías que sentirte contenido porque vos ahí vas todos los días y, y pasar la maldad todos los días era un bajón necesitas sentirte parte de un grupo también claro de, sí. o, y,
1: sí. o sea,
0: ten, asumas la identidad que asumas ¿no? y está
3: bueno ese lugar porque pardon, estaba bueno ese lugar porque habilitaba la sensibilidad era desprejuiciado también eran todas compañeras mujeres, entonces uno sentía más empatía con ellas.
2: Más seguridad. Y más
3: seguridad, o sea, de demostrarte tal cual eras. O encontrarte o descubrirte también, ¿no? Porque es un, es un momento de formaciones, de descubrimiento.
1: Sí, este formato, pienso cuando pienso sobre el bullying, sobre el maltrato, sobre el machismo en colegios secundarios, se me vienen a la cabeza todas las películas yankees que hay al respecto cómo abordan este tema, de hecho hace muy poco salió una serie, que ahora no me acuerdo el, el, el nombre, pero digo to, todas estas cuestiones que tienen que ver con una sociedad que claramente actúa de la misma manera, que reproducen los adolescentes y las adolescentes este tipo de conductas y también pienso en mi propia trayectoria, digo, en, en el secundario y esta cuestión de si sí, entras a ese mundo que es semi-adulto con un montón de dudas porque es una etapa digamos caótica para el ser humano y ser humana en general. Y es complicado si no tenés un grupo de pertenencias, si tenés grupos mayores que generalmente son los que ejercen el, el poder, son los que discriminan, tenés un montón de materias que no abordan bien los temas y que en vez de ser un espacio de exploración y ser un espacio donde uno pueda... Eh, despejar sus dudas Termina siendo un lugar hostil Donde eh, te obligan a ir digo Termina siendo una cárcel un poco ese secundario Y es, no sé cuáles habrán sido Los resultados generales Pero esperemos que, que los adolescentes Y las adolescentes las, este, lo estén pasando un poco mejor y, <coughs> y,
2: perdón, y también por eso El reclamo de la ESI Que se, que se ejecute la ESI eh, transversalmente En todas las materias Está pensado un poco para que justamente Podamos vivir en un mundo donde que pagamos todos, ¿no? Y que no todo es, que no sea algo tan heteronormado y restrictivo, en donde si no cumplís con estas normas, no sea la institución, sea tu grupo de amigos, sea lo que sea, ya te expulsan porque no cumplís con eso. Entonces para, mí, para nosotros, para el colectivo, la, la implementación de la ESI en, las, en la, todas las instituciones educativas nos parece fundamental y requiere que, que lo que lo reclamemos.
1: Sí, que es una ley que está del 2006, sí. que en el primer inciso, esta semana estuve leyendo sobre eso, en el primer inciso habla de que es un derecho para todos, por lo tanto si es un derecho para todos, es, se tiene que aplicar en absolutamente todas las instituciones, independientemente del carácter público-privado religiosas o lo que fuere y esto que hablas vos del contenido transversal, digo, no es que es una charla una vez al año que viene el médico varón a decirte cómo te pones el forro porque a eso no es solo aprender eh, a cómo, cómo cuidarte sexualmente, sino es esto a cómo te podés relacionar sin herir al otro Sí, sí, tal cual. Estamos
0: con Diego y con Mati de Varones Antipatriarcales. Esto es para en el Mundo, me quiero escabear. Estamos hablando sobre masculinidades y sobre las juventudes varonas. Me gusta ese, ese título.
1: Una mujer hoy preguntó en el Instagram de Varones Antipatriarcales de Cava qué significa om, eh, varonas.
3: Bueno, varonas en realidad lo... Lo pusimos así también un poco a propósito, para generar más tensión y más eh, incomodidad. ¿Qué te haces, el real? Somos
2: un poco el real. ¿sí?
3: Y es esto en cuanto a cómo uno se quiere identificar y cómo estamos también pensando las estructuras todo el tiempo. Eh, y viene un poco eh, por las maricas también de, de la organización, ¿no? Que tenemos ganas de identificarnos de otra forma y es un descubrir. Entonces creemos que de esa forma podemos quizás eh, trazar un puente entre nosotros eh, y poder hablar de estos temas porque fueron transversales a nuestra, a nuestra formación. Y bueno, en relación a, a eso y al tema que estaba sonando antes, eh, y hablando de Maricas.
1: <risa> y de Kis Morena, entra Kis Morena, Morena al estudio. Bueno, esa era la sorpresa.
3: No, quería decir que a mí tampoco me dejaban ver chiquititas, pero yo tenía muchas ganas de verlos Tenía como el Ay, deseo y la sí. necesidad de verlo. Sí, yo también me escapaba y, lo de mis
1: primas. Claro.
3: Y, y después pensándolo, compartiéndolo con les compas, claro, lo que se mostraba ahí era muy heterosexual. O sea, aún así, eh, el amor que se planteaba, la forma de vincularnos, era heterosexual, era un amor romántico para heterosexuales. Y eso nos hizo pensar que, claro, las, eh, las maricas no tuvimos ni la posibilidad de romantizar nuestro amor. Entonces, eh, quizás estábamos más relegadas a, a otro tipo de vínculo que nos hizo construir otras formas. Eh,
1: claro, porque la marica siempre estaba, perdón que te interrumpa, pero la marica siempre estaba como siendo eh, el amigo de...
2: Claro, digo, como, sí. el amigo
1: de la protagonista el amigo y esta esta cuestión eh, de las imágenes y de las historias ficticias que también es una posibilidad de ser digo que no te puedas ver reflejado en la novela que mirás en la serie que que seguís en la película que estás esperando y es un poco choto, la verdad, por no decir choto completamente Claro, y
3: construir un relato del amor nuestro y poder eh, flashearla con un pibe y esas cosas, que era completamente negado para nosotras. Bueno, aún así, nosotros queríamos ver chiquititas. Ay, ay, <risa> y cantar adolescente, <risa> por más que no había ninguna por más que no. nunca
0: vamos a tener ni esa cama, ni esa habitación, ni nada, ¿no? De ni lo que suce, ni ese pelo. Los nada. orfanatos no,
2: no son, son orfanatos. así. ¡Cris Morena,
1: por favor!
2: Bueno, en contraposición, los amores heterosexuales también estaban como muy condicionados a esto del romanticismo. Si no era romántico, de esta forma, como pensábamos en, en cómo teníamos pensada la sexualidad, los heterosexuales ya teníamos como muy marcada esta cómo tenía que ser. Viste, en las películas ves como tipo esta pose, con así. Le tienes que sin... tocar la
0: mano, pero claro. solamente sí.
2: Sí o sí terminabas con la sábana por la mitad del pecho, cuando eh, habían terminado el, el, el acto sexual. Entonces Eso también te condiciona a ver tu sexualidad sí, eh, sí y solo sí eh, románticamente. No hay otra forma más libre, sin esto de los celos, como ya ahí empieza... Este, este a comerte la, la cabeza el bichito de la heteronorma y de, la, y de cómo se eh, romantizan los vínculos. Eh, también el porno, digo el porno mainstream o el porno más hegemónico, también condiciona la forma que nosotros entendemos eh, la sexualidad. La primera imagen que nosotros tenemos sobre la sexualidad es del porno. No hay a, otra forma de encontrarse a partir de ahí. Entonces, también eso eh, es lo que pudimos ver de esta mini encuesta que hicimos en el, en el colectivo, cómo la masturbación también era eh, un tabú como hoy no que no sé qué que eras un pajero porque pero, te estabas descubriendo sí, sin
1: que, sin embargo, para los varones estaba mucho más habilitado ya. digo como todo el tiempo estábamos diciendo que, que se hacían una paja dejaba hacerte una paja eh pajero no sé qué pero no, no sé yo me acuerdo de un amigo una vez me preguntó sí ustedes se pajean y fue como no <risa>
0: claro porque porque te daba vergüenza porque te imponían también te imponían. que estaba mal hacerse la paja Re. Sí, sí, sí. Y
3: esta cuestión también de que no hay un encuentro entre mujeres y varones, digamos. Porque si bien yo tenía amigas, no sabía cómo era el mundo de ellas, que, a qué estaban jugando ellas en el secundario. Era como muy de, de los varones, digamos. Eh, los grupos de gimnasia, de fútbol, el recreo, mm. eh, con quién te sentabas. Como que compartían un espacio todos los días, pero no había ningún tipo de interacción mismo. Bueno, esto habla un poco de la institucionalización de los vínculos también Sin duda. y de esa incapacidad que había
0: bien, eh, la verdad está todo súper interesante porque podemos llegar o seguramente ustedes han llegado con el taller y con la charla eh, con Sol Despeinada algunas conclusiones, nos quieren contar o eh, podemos decir que si estás escuchando esta columna y te sentís identificado, también se pueden contactar con ustedes y participar de las actividades que hacen desde varones antipatriarcales antipatriar para ref seguir reflexionando y seguir deconstruyendo las adolescencias, las masculinidades, ¿no?
3: Sí, de hecho, este 19 de junio, la semana que viene, tenemos una variedad que se llama Boquitas Indomables, que la organizamos con una agrupación llamada Indómites, eh, va a haber lectura de poemas va a haber eh, también danza un colectivo de danza va a venir eh, y el cierre va a estar eh, dado por Motochorras, Vanessa Strauch uh -huh. y sus compañeros que no me
2: acuerdo cómo se llaman, <risa> perdón <risa> Así que también, bueno, eso es una de las, de las invitaciones que tenemos para hacerles, eh, y pensando en esto, de, ah, va, va a ser en la Víctor Jara, ah, que sí. es el 24 de noviembre 2273, que es eh, preferiado al 19, así que la idea es arrancar a las, a las 9 de la noche, va a haber comidita y, y, y escabio a precios populares, amigables, amigables. Eh, y vamos a estar eh, nosotros ahí Con la mesita Y con cositas Para compartir Así que Les esperamos eh, sí. Espero que Están invitadas Por sí, supuesto sí. Vamos a, a compartir
0: También después En las redes De Par en el Mundo El flyer Para Perfecto. que Todos los oyentes Puedan Acceder a la información Y anotar la dirección Y demás bueno. A veces Es difícil Tenemos Una lectura Me gusta sí. Que les varones Siempre traen lecturas ¿Qué es un poema?
3: Sí, es un poema de Mariano Blatt que se llama Una galaxia llamada Ramón. Y bueno, la trajimos un poco por este tema del relato del amor de las maricas. Eh, bueno, ¿les parece? ¿Mechamos? Dale,
0: y ya los despedimos después de este poema. Igual se quedan un ratito en la radio y seguimos charloteando. Pero esto fue la columna de los varones antipatriarcales. Diego y Mati pasaron por par en el mundo.
3: Una galaxia llamada Ramón, de Mariano Blatt. La otra vuelta Ramoncito le puso un yuyo al mate, eran como las 10 de la mañana, cosa que nos empezamos a reír y a mirar re bien. Entonces Ramón dice, eh rubio, vamos a agarrar la motito y por el camino de tierra que es barro le damos hasta el cruce con la ruta. Ahí sas, le damos derecho que yo conozco un campo, vos lleva el mate allá, hay más yuyo cosa que cuando yo iba atrás de la moto le agarrado a Ramón que silbaba, pero claro, el viento ni escuchar me dejaba. Así que en una que desacelera un toque para evitar el barro loco, le digo, "Ramón, no silbé, Ramón, canta. Entonces Ramoncito medio que se saca la remera con una mano y con la otra manejaba la moto, habilidad. Yo con las dos me reabrazaba a Ramoncito y me picaba la nariz porque el pelo se volaba re bien. Cosa que me pasa a la remera y me dice teneme rubio Soy castaño Ramón, le digo Sos hermoso, me dice Cosa que llegamos y Ramón recolecta unos yuyos Son los yuyos mágicos, me dice Los yuyos Santiago del Estero Le pone unos al mate y me pone unos en la boca Que a medida que se van disolviendo Me hacen la locura más linda de Argentina Onda, cierro los ojos Los abro y está Ramón Cuero Cierro los ojos, los abro, está Ramó con la camisa abierta. Cierro los ojos, los abro, Ramó con la boca gigante. Cierro, abro, Ramó bailando. Cierro, abro, Ramó trepando un árbol. Cierro, abro, Ramó en casa me dice te quiero. Cierro, abro, Ramó baila. Cierro, Ramó con rulos. Abro, Ramó maneja un tren. Cierro uno, el otro lo tengo abierto. Ramón me dice, ¿qué niñas Rubio? ¿Gustás? Tramó, le digo, el mundo gusta de vos, esa vaca gusta de vos, gusta de vos el yuyo, la moto, el camino y el barro, todo el pueblo. Yo pregunté, ¿gusta de vos? Dios gustaba tanto de vos que desapareció. Y bueno, ahí se inventó la poesía, el baile y la música, para que todos puedan gustar de vos, sin enfermarse la cabeza, el corazón, la vida, la boca la tenés le grande, el labio partido. ¿Quién te partió el labio, Ramón? Aprovecho para preguntar. Nací así, me dice. Una vez me peleé en la esquina del pueblo, pero gané yo. Dice Ramón, así medio mentiroso. Entonces, el suyo Santiago el Estero, que tenía en la boca, pero también en el mate, nos hace reír mucho, muchísimo. Y Ramón me abraza, me dice rubio. Este abrazo... Va a quedar para siempre. De ahora en más, cuando no te dé el cuero, vas a cerrar los ojos y vas a pensar en el abrazo que te dio Ramón en el campo. Y ahí, ¡zas! Vas a ver cómo el cuero te vuelve, para encarar cualquier cosa. Lo más grande que podés llevar, me dice Ramón, es la amistad. Y este abrazo re fuerte, re loco, que te dio Ramoncito, el pibe de rulos, que conociste en Santiago, que te dijo algo de unos yuyos y que te enseñó a bailar. Arriba de la moto, arriba del tren. Cierro, abro. Ramó jugando a la pelota. Cierro, abro. Ramó es un yuyo gigante, hermoso, re loco. Cierro, abro. No quiero volver a cerrar. O quiero cerrar y que esté Ramó, para siempre, para la prehistoria, para el prefuturo y los viajes intergalácticos e interneuronas, viajes re profundos, que puedes hacer para adentro tuyo, hay un tronco muy viejo. Salido de la laguna de un incendio, de otra época geológica, otra época intergaláctica. Ramón, tengo el corazón muy chico y vos sos muy grande. Capaz por eso me duele. Cosa que Ramón toma el mate, me mira y me dice. Escucha Rubio, el corazón tuyo es el más grande, como el de todos. Cada uno tiene un mundo entero dentro del corazón. Más grande que Dios y más rápido que una moto. Se llama Vértigo de Locura y Amor. Yo me llamo Ramón y me voy a quedar al lado tuyo, para siempre. Para que no llores, para que sonrías, Rubio. Cuando vos sonreís a Ramoncito también le pasan cosas. Hoy a la mañana te se ve un mate y le decía al agua que vertía del termo. escucha agua, este mate es para el Rubio, que lo amo más que nada. Hidratalo como nunca. Así funciona feliz y locura de viento. En la moto silbaba un tema. Y vos me pediste que cante. Y sas, se me puso la piel de gallina. Dije, el rubio es lo más grande. Ramoncito, vos no te lo mereces. Cosa que a todo esto yo estaba re enamorado. Cosa que le doy un beso en la boca. Cierro, abro, Ramón en canoa. Cierro, abro, Ramón es cachorro. Cierro, abro, una galaxia llamada Ramón. Cierro, abro, viaje interneurona en un cohete llamado Proteína que gracias al agua bendecida con que se barramó, viaja retranca por mi cuerpo, mi cabeza y el yuyo Santiago. Curaba corazones, curaba vientos de locura. Era conexión re bien, sin interferencia, porque en el campo no había cables ni antenas. Había un chico de rulos, Ramón, Ramoncito de Santiago. Un gusto, buen viaje, buena suerte y buena víbora. Oh.